0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal da Record começa mostrando mais uma vez o desespero de uma família feita refém por criminosos que exigiam transferências via Pix.
1: Dessa vez, eles foram mais violentos, amarraram as vítimas e ameaçaram uma criança de 9 anos.
2: Foi nesta comunidade de Mauá, na Grande São Paulo, que o comerciante, a esposa e o filho de 9 anos foram mantidos reféns durante a madrugada. Os três tinham acabado de sair do comércio da família e seguiam para casa, quando foram rendidos por quatro assaltantes. O carro dos criminosos serviu de cativeiro numa viela. Ali, eles obrigaram o comerciante a fazer transferências via Pix. Toda a família foi amarrada.
3: E a todo momento pedindo mais dinheiro, com extrema violência, ameaçando a família de morte, inclusive usando a criança como um pretexto, aí dizendo a todo momento que eles presenciariam o filho morrendo.
2: Como as transferências atingiram um novo limite de mil reais permitido durante a noite, parte da quadrilha seguiu com os cartões das vítimas para fazer compras e saques no centro da cidade. Uma equipe da guarda municipal desconfiou do comportamento dos suspeitos. Eles foram abordados, confessaram o crime e indicaram o local onde a família estava sendo mantida refém, aqui na comunidade. A GCM e os policiais civis foram até o local.
3: A princípio, pela conversa com ele, a intenção seria a realização de pix. Porém, ah, num dado momento, o pessoal da quadrilha conversou que fariam uma segunda ação entrariam para dentro da residência dessa família para tentar furtar, roubar os objetos que lá se encontravam.
2: Dois suspeitos foram presos. Quatro estão sendo procurados, incluindo o dono da conta que recebeu o PIX feito pela vítima.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Inflação acumulada em 12 meses passa a marca dos 10%.
1: Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha
0: pesquisa revela que 68% dos brasileiros acham que Paulo Guedes não tem condições de continuar no Ministério.
1: Brasil atinge a marca de 600 mil mortes pela Covid-19.
0: No Pará, a explosão de barco deixa ao menos cinco feridos. E na
1: série especial, peixes são retirados dos trechos críticos do Rio Paraná e levados para lugares com mais água.
4: Oferecimento. BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: No Rio de Janeiro, mais de 800 suspeitos de envolvimento com as milícias foram presos desde outubro do ano passado.
0: Cinco deles foram detidos hoje. Eles seriam responsáveis por extorquir dinheiro de moradores e cobrar taxas de segurança das comunidades.
5: Granadas, munição, armas e um caderno com as anotações do dinheiro que era extorquido de comerciantes e moradores de comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
6: Não tem como o um morador não se sentir amedrontado vendo as pessoas que batem a porta para cobrar valores mensalmente estão sempre ali nas proximidades portando arma de fogo.
5: Segundo a polícia, o material pertencia a cinco suspeitos presos hoje apontados como narcomilicianos. Eles fariam parte da quadrilha de Edmilson Gomes Menezes, preso em agosto desse ano e apontado como chefe do grupo. Os criminosos estariam em uma disputa por territórios que eram controlados por o Wellington da Silva Braga, o ECO, morto em junho numa operação policial. Os presos na ação de hoje foram identificados por meio de informações obtidas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Uma das funções do grupo era fazer a proteção da comunidade para tentar impedir uma possível invasão de rivais. Desde outubro do ano passado, mais de 800 milicianos já foram presos no Rio de Janeiro em operações policiais.
6: Essa disputa toda gera uma corrida armamentista pela defesa ali do, 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 do território. Nossa intenção é evitar que aconteça isso ou que um grupo rival é, tome ali em razão desse enfraquecimento.
1: Em Minas Gerais, uma quadrilha responsável pelo chamado golpe do motoboy tinha uma espécie de central telefônica dentro de um condomínio de luxo.
0: Foram pelo menos oito vítimas idosos, na maioria, que tiveram R$ 250 mil reais em prejuízos.
7: As imagens mostram quando o criminoso recebe o cartão de uma idosa pela grade da casa. Neste vídeo, o momento em que outra vítima entrega o cartão ao motoboy. Entre saques e transferências, o prejuízo foi de R$ 94 mil. Reais. Foi por meio dessas imagens que a polícia conseguiu localizar a moto usada no crime. Foi possível seguir o motoboy e chegar ao endereço da quadrilha. Os estelionatários montaram uma espécie de central telefônica em um apartamento de luxo neste bairro em Belo Horizonte. A quadrilha, que é de São Paulo, estava aqui há dois meses especificamente para aplicar o golpe. No local havia 10 mil reais em dinheiro, máquinas de cartão, computadores, celulares e equipamentos usados em centrais de telemarketing. Com os equipamentos, os criminosos ligavam para as vítimas se passando por funcionários de banco e convenciam a pessoa que havia um problema com a conta. Orientavam a destruir o cartão, preservando apenas o chip. Com o chip e as senhas, o grupo fazia saques, compras e transferências. Quatro suspeitos foram presos em flagrante.
2: A vítima tem que estar sempre preparada, sempre instruída para saber que esse não é o tipo de, 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 de meio com que essas instituições tratam com a vítima.
1: A inflação oficial brasileira passou dos 10% no acumulado nos últimos 12 meses. Alimentos e energia se destacam entre os setores que mais subiram.
0: Quem precisa comer na rua e se deslocar sente no bolso o impacto dos preços em alta.
8: O café da manhã era sempre na padaria. Mas agora, os Zacarias só vem uma ou duas vezes por semana. Tá muito difícil as coisas, né? Pega um cafezinho, alguma coisinha, dá quase 10 reais. É muito pesado, chega no final do mês. Difícil para o cliente e também para o gerente, que precisa lidar com o aumento dos custos. A gente está tendo que apertar muitas coisas, as coisas deram uma, uma disparada em tudo. E você tem que adaptar o cardápio, olhar para desperdício, porque senão a gente não vai conseguir fechar esse custo final para não repassar tanto para o cliente do dia a dia. Em setembro, os alimentos tiveram alta. Os preços forçam o brasileiro a se adaptar. Diminuir consumo, inclusive refeições aqui. Né? Hoje a gente tem escolhido bastante aonde vai, tentar minimizar o gasto com isso. Assim como os alimentos que vem pressionando a inflação há vários meses, a conta de luz novamente ficou mais cara e foi o que mais pesou no índice, com alta de quase 6,5%. E a energia e os combustíveis que também subiram são itens que contaminam outros preços, porque aumentam custos de produção e de transporte repassados para os valores que os consumidores pagam. Dos 377 produtos e serviços incluídos na pesquisa do IBGE, 65% ficaram mais caros em setembro. A inflação foi de 1,16%, a maior em um mês de setembro desde 1994, ano do Plano Real. Em 12 meses, o IPCA acumulado passou de 10%. Lidar com a inflação é o maior desafio hoje no restaurante do João.
9: O meu cardápio. Eu tentei buscar um preço mais acessível, mas eu sofro para poder fazer as contas baterem.
8: Este economista acredita que os preços dos alimentos devem desacelerar a partir de agora, porque isso já começou a acontecer no atacado. A alta dos juros também deve ajudar a segurar a inflação.
10: Você precisa de gasolina e energia elétrica para quase todas as coisas. Como esses preços estão subindo muito, dá essa sensação que... que, que... Tudo está subindo. Mas se você olhar os preços no atacado, eles estão vindo negativo na margem. Isso pode ser, significar um alívio, principalmente para os produtos industriais e, e para os produtos alimentícios na, na, nas próximas semanas.
8: É o que espera quem paga a conta da inflação alta. Tem que diminuir, tem que estar mais estável e num patamar mais baixo. Não dá para ter uma, uma inflação galopante aí que consome tudo, né? o salário vai embora.
0: E o Brasil tem hoje quase um milhão e meio de entregadores ou motoristas vivendo de bicos e sem vínculo empregatício. É,
1: o crescimento no número de profissionais desses setores que trabalham por conta própria disparou nos últimos cinco anos.
10: Trabalho sobre duas rodas. Depois do estágio em uma doceria, toda a vida profissional do Luiz foi em movimento. O jovem de 21 anos nunca teve registro em carteira. Fazendo entregas, ganha 200 reais por dia. É assim que ele sustenta o filho recém-nascido.
8: A gente vai fazendo um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Tem que trabalhar, então não tem por de correr.
10: Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que já existem 1 milhão e 400 mil pessoas como Luiz. 31% de todos os trabalhadores do setor de transporte, armazenagem e carga estão no mercado por conta própria. É o crescimento da chamada economia do GIG. Modelo de prestação de serviços que cresceu quase 980% nos últimos cinco anos. Gig em português significa bico. Uma palavra que ficou famosa por nomear os shows informais de grandes nomes do jazz dos Estados Unidos no século passado. Mas hoje gig não tem nada a ver com prazer e
8: sim com um trabalho duro e precário. Essa economia chamada gig economy ela é caracterizada... Por uma, por uma ausência de, de, de vínculo formal de trabalho, por jornada de trabalho esporádica e que a prestação de serviço pode ser feita para vários demandantes. Antes mesmo da pandemia, ela já vinha crescendo. A tendência realmente é de alta, né? O Luiz não tem patrão nem
10: horário a cumprir, mas só ganha quando pilota. Ao encontrá-lo hoje, o Luiz já tinha rodado 250
8: quilômetros. Tem um monte de despesa, tem periculosidade, tem... Chuva, sol, todo dia o motoboy está doente. Aqui, no caso, é eu e Deus, né? O que acontecer comigo é minha responsabilidade. É a gente sozinho na rua.
0: Agora vamos aos números da pandemia. O Brasil chegou nesta sexta-feira a marca trágica de 600 mil mortos para a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.550.730 casos de covid-19. São 600.425 mortos. Foram 615 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 56.227 pessoas conseguiram se recuperar da doença. No total, já são 20.665.273 pessoas recuperadas da Covid e mais de 285 mil pessoas seguem em acompanhamento
11: médico.
1: No Afeganistão, ao menos 55 pessoas morreram num ataque à bomba numa mesquita. O grupo terrorista, conhecido como Estado Islâmico K, reivindicou o atentado, o mais mortal desde que os Estados Unidos deixaram o país, e o Talibã assumiu o governo. O ataque suicida aconteceu na cidade de Kunduz, perto da fronteira com o Tajiquistão. Um homem-bomba se suicidou numa mesquita onde mais de 300 pessoas se reuniram para fazer orações. O local, frequentado por muçulmanos xiitas, teve as janelas quebradas e as paredes queimadas o Estado Islâmico Carrival do Talibã assumiu a autoria. É o terceiro atentado recente comandado pelo braço afegão do grupo terrorista.
0: O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, se encontrou hoje com o presidente do México, Manuel López Obrador. O encontro é o primeiro passo para a assinatura de um novo acordo de segurança entre os dois países. A crise de imigração, a pior das últimas duas décadas, é uma das principais preocupações para os dois lados. Os países devem debater também medidas para diminuir o narcotráfico.
1: Veja a seguir. Após silêncio de quase uma semana, o ministro Paulo Guedes fala pela primeira vez sobre dinheiro em paraíso fiscal.
0: E na série especial, a seca encurrala peixes e diminui espécies que não conseguem fugir do calor. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Campinas, no interior de São Paulo, e visitou um centro de pesquisa.
1: Durante o discurso, ele disse que não vai rasgar contratos nem congelar preços para segurar a alta dos combustíveis.
11: O presidente conheceu as novas instalações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, e o da Educação, Milton Ribeiro, acompanharam a visita. A comitiva também conferiu a primeira feira do Nióbio no Brasil, metal usado na construção civil, indústria de carros e até na medicina. O país é responsável por 90% da oferta global de Nióbio. Hoje também foram inauguradas mais cinco estações de pesquisa aqui do Sirius. O acelerador de partículas de última geração começou a funcionar em plena pandemia para ajudar nos estudos sobre o coronavírus. Durante o discurso aqui no centro de pesquisa, o presidente elogiou toda a equipe de ministros e falou sobre os aumentos de combustíveis.
12: Eu não vou na canetada congelar o preço de combustível. Muitos querem. Nós já tivemos experiência de congelamento no passado. Agora, o Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Mas por que esse preço atrelado ao dólar? Eu posso agora rasgar contratos... Como é que fica o Brasil perante o mundo?
11: Bolsonaro também disse que as próximas eleições serão acompanhadas de perto e criticou a demora do Senado em sabatinar André Mendonça, o indicado do presidente ao Supremo Tribunal Federal.
12: Como temos um problema sério pela frente agora, que eu indiquei um, um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo e tem corrente que não quer lá, tem impor. E chega a recado. Quem se eleger em 22 e 23 indica mais dois para o Supremo o Tribunal Federal. As coisas mudam. Muda o ministro, muda os deputados, muda senadores, muda o presidente. O ano que vem tem eleições. Vamos renovar, prestigiar quem fez o bom trabalho e renovar. Pode ter certeza que não vai ter sacanagem nas eleições não. Convidar as forças armadas, nós aceitamos. E vamos participar de todo o processo eleitoral.
0: O assunto agora é o feriadão, que deve ser de muito movimento nas estradas, aeroportos e rodoviárias em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, 175 mil pessoas devem passar pelo principal terminal rodoviário da cidade. Vamos até lá conversar com a repórter Fernanda Sanches, que acompanha toda essa movimentação. Fernanda, boa noite para você. Fala para a gente como estão as coisas por aí.
13: Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O movimento está bem intenso por aqui e deve continuar assim durante toda a noite. De acordo com a concessionária que administra aqui a rodoviária do Rio de Janeiro, hoje deve ser o dia de maior fluxo de passageiros. 20 mil pessoas devem passar por aqui. Os destinos mais procurados são as cidades turísticas aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo, como a região serrana, a região dos lagos e a serra. Muita gente indo também para cidades de São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Fazendo uma comparação, salse rápida, com o feriadão de 12 de outubro, lá de 2019, antes da pandemia, o fluxo de passageiros por aqui vai chegar a 65% do total de dois anos atrás e também 28% acima do último feriadão de 7 de setembro. Salse, Celso.
0: Obrigada, minha querida, pelas suas informações. E olha, mais de 5 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias do Estado de São Paulo. Neste feriado prolongado, vamos ao vivo conversar agora com a Mariana Bispo, que atualiza a situação das estradas neste momento. Oi, Mari, boa noite.
14: Oi,
5: e Boa noite para você e a todo mundo que está acompanhando. A gente está aqui na rodovia dos imigrantes, principal ligação entre a capital e o litoral sul. E o trânsito está normal neste momento. Cerca de 380 mil veículos devem passar aqui na rodovia durante o feriado. Um esquema especial foi montado não só aqui na rodovia dos imigrantes, mas também nos principais corredores rodoviários de São Paulo. E no fim da tarde, o movimento também, aliás, era grande na rodovia Castelo Branco, que liga a capital ao interior. Agora, para o retorno desse feriado, o fluxo deve ficar intenso a partir do meio-dia da próxima terça-feira. Então, quem quiser aí não pegar trânsito, é melhor esperar um pouquinho
0: ou sair mais cedo. Salse. Obrigada, Mari. olha, a primeira semana de outubro termina com a cara típica da primavera, chuva e temporais isolados na maior parte do Brasil. Tempo seco mesmo, apenas no interior do Nordeste. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Fala para gente, por favor,
14: quando deve voltar a chover nesta região. Vamos lá, salcio Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos aí de casa. Esse período mais seco é comum para esta época da região. As primeiras pancadas devem acontecer só entre novembro e dezembro. Agora as nuvens mais carregadas estão espalhadas sobre a região central do país. Neste sábado, tem previsão de chuva em quase todo o Brasil. As únicas áreas com tempo seco seguem no interior do Nordeste e no Rio Grande do Sul. No Paraguai, ventos no sentido horário ajudam a formar nuvens de tempestade. Tem risco de temporais em Mato Grosso do Sul, no Paraná e também em Santa Catarina. Em Mato Grosso, Goiás e em todos os estados do Sudeste, a chuva é isolada e acontece à tarde. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. Em Vitória, faz... 23. Em Brasília e Manaus, 33 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máximas de 19 e de 23 graus. Em Palmas, chuva e sol com 34 e em Natal, chuva e sol também. à tarde faz 31.
1: Vamos agora ao tempo delivery. O Rodrigo quer a previsão para a cidade de Catolândia, lá na Bahia.
14: Vamos lá, Celso. Rodrigo, seguinte, fim de semana quente, sem chuva e por isso a umidade do ar fica baixa. A tarde faz até 35 graus. Na segunda-feira as nuvens aumentam e aí sim a previsão de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 34.
1: O Alexandre que faz aniversário amanhã quer previsão para... São João do Meriti, no Rio de Janeiro.
14: Opa, vamos lá. Alexandre, até segunda-feira vai chover bastante por aí. O sol volta tímido só na terça. Até lá, pouca variação nas temperaturas. Máximas de 22 e de 21 graus no fim de semana. Parabéns antecipados. Boa comemoração neste sábado. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.
1: Dois jornalistas ganharam hoje o Prêmio Nobel da Paz pela defesa da liberdade de expressão. A academia norueguesa parabenizou a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov pela corajosa luta em favor da democracia e contra governos autoritários. Maria escolheu o jornalismo para expor o abuso de poder e a crescente arbitrariedade nas Filipinas, enquanto Muratov é um dos fundadores de um jornal russo independente. O veículo crítico ao governo Putin, já teve seis jornalistas assassinados. Os dois dividirão a premiação equivalente a 6 milhões de reais. A comissão julgadora ainda se referiu à dupla como representantes de todos os jornalistas.
0: Veja a seguir. Pesquisa revela a maioria dos brasileiros acha que Paulo Guedes não tem condições de continuar no governo.
1: E na série especial, com a navegação prejudicada, a Polícia Federal não consegue manter o combate ao tráfico e ao contrabando na fronteira com o Paraguai. Mais da metade das vítimas de crimes sexuais atendidas no Sistema Único de Saúde retorna para procurar ajuda pelo menos uma segunda vez.
0: São as chamadas vítimas recorrentes, e a maioria delas tem no máximo 14 anos. Os dados são de um levantamento exclusivo do Jornal da Record, com informações do Ministério da Saúde.
15: Com o um abraço, as irmãs levam conforto uma para a outra. As duas foram vítimas de violência sexual por seis anos. O agressor, o marido da própria avó.
0: Ele passava a mão pelo meu corpo e também é, se esfregava em mim, sabe? E ele ficava passando a mãe
16: em mim durante a noite, passava o pé. Eu reclamei, aí ele parou. Falou que tava brincando.
15: A família só ficou sabendo depois que a mais nova tentou tirar a própria vida.
16: Eu não conseguia conviver com isso
15: sabendo que isso tinha acontecido. Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record, com dados mais recentes do Ministério da Saúde, mostra que mais de 36 mil vítimas de crimes sexuais foram atendidas nas unidades do SUS em todo o Brasil. Metade delas sofreu violência sexual mais de uma vez. Entre essas vítimas recorrentes, mais de 64% eram crianças de até 14 anos. Acho que esse dado
14: é de suma importância para mostrar que o abuso, ele, ele não se encerra ali numa única tentativa de, de ato sexual. E mais do que isso, né, que mesmo é, é, depois de repetidas vezes, essa criança continua vulnerável e continua né, a, a quase como uma presa à disposição é, desse predador, que é o predador sexual.
15: Os crimes sexuais incluem estupros, assédios, importunações, exploração e exposição à pornografia. Só em São Paulo, no primeiro semestre deste ano, o número de estupros de vulneráveis aumentou 13% em relação ao mesmo período do ano passado.
10: Esse tipo de evento ele não acontece uma única vez, ele acontece é, às vezes por anos contra uma criança, né? E muitas vezes, quando ela revela, muitos dos adultos não leva essa esse dado né, da revelação, não faz a denúncia, né, mas acaba é, ou mudando de localidade ou não acreditando na criança em relação à fala dela da violência que ela vem sofrendo. Né? E isso, na verdade, vai trazer consequências aí bastante significativas para a vida dessa criança. E né?
12: eu me senti porque se eu tivesse falado antes, não tinha acontecido com ela, mas eles
14: não iam acreditar em mim, ninguém ia acreditar em mim.
15: Como todas as vítimas, as duas irmãs tentam superar o trauma e conseguir justiça.
14: Doer sempre vai, sempre vai machucar muito, mas eu acho que eu vou conseguir superar. Ele tem que ir para cadeia, ele tem que pagar e eu espero que agora a gente tenha alguma justiça, alguma coisa tem que acontecer.
0: E o ginecologista, suspeito de abusar sexualmente de pacientes, foi preso novamente em Anápolis, interior de Goiás.
1: 57 mulheres já formalizaram denúncias contra o um médico.
6: O médico foi preso no apartamento onde mora, em Anápolis, a segunda prisão em nove dias. Em 29 de setembro, o ginecologista foi detido num consultório, mas foi solto cinco dias depois. Em entrevista para a Record TV... Nicodemos Júnior Stanislau Moraes negou que tem abusado das pacientes.
10: Muitas vezes eu, ela comenta isso com o parceiro, olha, eu fiquei assim, diferente, eu acho que ele me tocou de uma forma diferente. Então eu acho que ele estava fazendo alguma coisa errada, né, porque quase nenhum médico trabalha com a sexualidade. Porque é muito difícil, você pode ser mal interpretado.
6: Dessa vez, o médico foi preso por conta de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Abadiânia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Anápolis, e onde o ginecologista também prestava atendimento. Quatro mulheres do município denunciaram abusos durante os procedimentos médicos, que teriam sido realizados entre julho e setembro desse ano. Agora, já são 57 as mulheres que formalizaram denúncias contra o médico. Além de Goiás, as vítimas estão no Distrito Federal, Pará e Paraná. O Conselho Regional de Medicina de Goiás decidiu suspender o registro do médico de forma cautelar por seis meses. Até lá, o ginecologista está proibido de exercer a profissão em todo
1: o país.
13: Nós esperamos que agora com essa prisão apareçam novas vítimas né? e a gente consiga concluir esse inquérito.
1: Os golpes por aplicativos de troca de mensagens aumentaram 340% durante a pandemia.
0: No Paraná, até o governador do estado foi alvo dos criminosos.
17: Cláudia nem desconfiou que a mensagem que prometia descontos inacreditáveis em imóveis era, na verdade, uma armadilha.
5: Eles me pediram um, um número, que era um número, na verdade, que o WhatsApp estava me mandando, para verificar se era eu mesma, eu forneci o número e ele, a partir desse momento eles tiveram acesso a todo o meu, todos os meus contatos do WhatsApp, aí o que aconteceu, começaram
13: a pedir dinheiro.
17: Adriane caiu no mesmo golpe, três vezes, só esse ano. A
13: primeira vez eles falaram assim, ah, eu fui fazer um depósito, terminou o limite, estou sem limite e eu preciso pagar essa pessoa hoje, amanhã cedo eu já te transfiro assim que liberar meu limite. Faz essa transferência para mim.
17: Recentemente, até o governador do Paraná foi vítima dos golpistas. Os criminosos clonaram a conta de um aplicativo de troca de mensagens dele e pediram transferências em dinheiro para a agenda de contatos. Se passando pelo governador, os criminosos falam que o limite de movimentações diárias teria sido atingido e pedem duas transferências via Pix de 20 mil reais. Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital descobriu que entre janeiro e agosto desse ano, 70 mil pessoas foram vítimas desse tipo de golpe no Paraná. Em todo o país, a Federação Brasileira de Bancos estima que esse tipo de crime aumentou 340% durante a pandemia do coronavírus.
3: pessoas deixaram de sair para as ruas, os telionatários, por uma via alternativa, começaram a aplicar golpes, principalmente se utilizando de telefone celular e aplicativos.
17: A polícia alerta. Medidas simples podem evitar golpes como esses.
3: A ferramenta te permite entrar em contato com a pessoa e fazer uma videochamada, por exemplo. Você vê se é seu amigo que está pedindo dinheiro, se é sua mãe ou algum familiar seu a prevenção é o melhor remédio
1: o Ministério da Saúde divulgou o planejamento para o programa de imunização do próximo ano a intenção é investir 11 bilhões para garantir pelo menos uma dose de vacina aos brasileiros em 2022 a repórter Nathalie Machado tem mais detalhes de Brasília Boa noite Nathalie.
13: Olá Celso, olá Salci, boa noite, boa noite a todos. O ministro Marcelo Queiroga destacou que o objetivo é acabar com a pandemia em 2022. Mas para que isso aconteça é necessário avaliar diversos aspectos como, por exemplo, o número de mortes. Por enquanto, as vacinas previstas para a imunização no país são as da Pfizer e a AstraZeneca, independentemente da faixa etária. Os imunizantes da Janssen e da Coronavac ainda não estão descartados, mas só entram no calendário se conseguirem o registro definitivo da Anvisa. Por enquanto, os dois imunizantes têm apenas a autorização para o uso emergencial. Para o próximo ano, a vacinação será por faixa etária e não mais por grupos prioritários. O Ministério afirma que já tem garantido 354 milhões de doses para o ano que vem. Salsi Celso.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie. Vamos agora ao andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão 822 mil vacinados receberam a imunização contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 149 milhões 182 mil vacinados com a primeira dose e 98 milhões 319 mil brasileiros completaram a imunização. Na Paraíba, mais de 68% da população já receberam a primeira dose. São 2.789.000 vacinas aplicadas. Em Goiás, o índice de vacinados supera 67%. 4 milhões 867 mil pessoas estão com a primeira dose em dia. A Bahia tem quase 67% dos moradores vacinados. Mais de 10 milhões e 28 mil pessoas receberam a primeira dose. E Mato Grosso é outro estado que superou a marca de 60% dos moradores com a primeira dose. São 2 milhões e 281 mil pessoas. No portal R7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou hoje que vai aceitar a entrada no país de visitantes imunizados com todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde. Entre elas está a Coronavac, amplamente aplicada aqui no Brasil.
0: A maioria dos brasileiros acha que o ministro Paulo Guedes não tem condições de permanecer à frente do Ministério da Economia e deveria ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Este é um dos resultados de uma pesquisa inédita encomendada pela Record TV ao Instituto Real Time Big Data. Inflação nas
9: alturas, dólar supervalorizado, 14 milhões de desempregados. A gestão do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia é mal avaliada pelos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data encomendada pela Record TV e que ouviu mil pessoas em todas as regiões do país. Quando questionada se o Brasil está no rumo certo na economia, 77% das pessoas responderam que não, 18% que sim e 5% não sabem ou não responderam. Quando a pergunta é sobre como avaliam a gestão do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, 64% dos brasileiros desaprovam, 21% aprovam e 15% não sabem ou não responderam.
8: Ele subestimou as dificuldades institucionais e políticas e até culturais né, que se antepõem se ao exercício desse cargo. O ministro perdeu aquela aura né, de, um, de, um, de um executivo poderoso, postipiranga, ipiranga que ia fazer uma revolução liberal, do Brasil.
9: Para 68% dos entrevistados, Paulo Guedes não tem condições de continuar à frente do Ministério da Economia. 22% acham que ele ainda tem condições e 10% não sabem ou não responderam. E particularmente no caso do ministro Guedes, ele tem sido muito infeliz nas declarações, né? E, e também a situação da economia é complicada, com inflação elevada, desemprego em alta, né? E, e o ministro não consegue, não está conseguindo transmitir é, confiança. Além da crise econômica, o ministro Paulo Guedes enfrenta fortes críticas depois da divulgação de que tem uma empresa em um paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas, e que teve ganhos próximos a 15 milhões de reais justamente com a valorização do dólar no período em que ele está à frente do ministério. Questionado se tem conhecimento de que Paulo Guedes foi envolvido em uma denúncia sobre ter empresa em paraíso fiscal, 62% disseram que sim, enquanto 35% disseram que não e apenas 3% não sabem ou não responderam.
8: Quando você vê o próprio
0: ministro da economia, o gestor da economia do país, né, que guarda dinheiro fora do país, ele próprio né, é visto pela sociedade como alguém que não confia na própria política econômica que ele conduz.
9: 52% dos brasileiros ouvidos pelo Real Time Big Data acham que a inflação está descontrolada por causa do ministro. 41% acham que não e 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa ainda mostra que 64% dos entrevistados acham que o presidente Jair Bolsonaro deveria demitir Paulo Guedes. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record também concordam que o ministro já não deveria estar no cargo.
0: Isso... É desastroso. Não possibilita que os agentes econômicos possam né, acreditar que a política econômica, que o gestor atual da economia possa conduzir o país para uma saída né, diferente do que a gente tem assistido.
9: Seria muito pouco efetivo nas ações para a melhora da economia como um todo, né, para a atividade econômica, geração de renda, geração de emprego. A pesquisa ouviu mil entrevistados por telefone no dia 7 de outubro em todo o país. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
1: E após quase uma semana de silêncio, o ministro Paulo Guedes falou pela primeira vez sobre a empresa que mantém num paraíso fiscal com um patrimônio equivalente a 53 milhões de reais.
3: O ministro Paulo Guedes falou em um evento virtual realizado pelo Fundo Monetário Internacional. Guedes disse em inglês que declarou os investimentos que tudo é legal e não fez nada de errado. O ministro também afirmou que o dinheiro está sob os cuidados de gestores independentes e não fez movimentações de trazer ou levar o dinheiro para o exterior, desde que está no governo. E classificou a crise como barulho com a proximidade das eleições. Mas a declaração não coloca fim aos problemas do ministro. Paulo Guedes ainda terá que dar explicações na Câmara e no Senado. E enfrenta novos pedidos de esclarecimentos do Ministério Público Federal e da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O ministro responsável pela área econômica possui uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, consideradas um paraíso fiscal, porque cobram baixa tributação e garantem sigilo aos donos. No total, ele tem 9 milhões e meio de dólares investidos, o equivalente a cerca de 53 milhões de reais. Durante o período em que Guedes está no governo, os recursos já se valorizaram quase 15 milhões. Isso ocorreu por causa da política de valorização do dólar frente ao real. Ter dinheiro em paraíso fiscal não é crime. Mas no caso de Guedes, há dúvida se ocorreu conflito de interesses. Isso porque investimentos do ministro podem ser impactados pelas decisões que ele toma sobre a política econômica. O ministro também já se posicionou. Contra-tributar offshore. A crise atinge Guedes no momento em que os números da inflação aceleram. Hoje surgiu uma nova pressão sobre os preços. A Petrobras anunciou o um aumento de 7,2% no preço da gasolina e no gás de, cozinha, de cozinha, cozinha a partir de amanhã. Na média, o preço do litro da gasolina vendido nas refinarias subirá de 2,78% para R$ 2,98. O botijão de 13 kg deve passar em média de R$ 46,77 para R$ 50,15. Aumento que provoca impacto para o consumidor final. Com a pressão crescente, o ministro Paulo Guedes terá o desafio de tocar os trabalhos que incluem as definições sobre a reforma tributária e a reformulação do Bolsa Família, juntamente com a sua defesa no caso da empresa em paraíso fiscal. Internamente, o ministro continua com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, apesar do desgaste enfrentado com outros integrantes do governo e do Congresso.
0: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou um acordo de 136 países, entre eles o Brasil, para cobrar um imposto internacional mínimo de 15% sobre empresas multinacionais. A medida vale a partir de 2023 e atinge diretamente os paraísos fiscais em favor dos países onde as empresas realmente atuam. O acordo ainda afeta grandes empresas de tecnologia sediadas em nações com impostos mais baixos. Segundo a OCDE, a mudança pode gerar o equivalente a mais de 800 milhões de reais em receitas.
1: Seis centrais sindicais declararam hoje apoio ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas que mais empregam no país.
0: A medida que está na Câmara é vista como essencial pelos especialistas para preservar postos de trabalho.
4: Atualmente, são 14 milhões e meio de trabalhadores sem ocupação a uma taxa de 14,1% de desemprego. Índices que deixaram as centrais sindicais preocupadas.
12: O tema da desoneração da folha de pagamento nesse momento pandêmico, com mortes, desemprego, fome, desesperança, é fundamental e o movimento sindical defende a manutenção da desoneração da folha. Desoneração da folha se faz necessário manter emprego, Manter a cidadania.
4: A desoneração da folha permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1 a 4,5% sobre a Receita Bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e manter as contratações.
8: Há uma certa é, é, apreensão por parte dos setores que, que se beneficiam desse, dessa desoneração no né? caso em que é, o Supremo venha a declarar é, inconstitucional a prorrogação. Isso pode, de fato, trazer é, um encargo a mais os, para os contribuintes que, nesse ano de 2021, já vinham recolhendo a contribuição sobre a, a, o
4: faturamento. 17 setores são beneficiados atualmente com a medida. Juntos, eles são responsáveis pela manutenção de quase 8 milhões de empregos, incluindo as áreas de calçados, confecção e vestuário, construção civil e fabricação de veículos.
7: Nós não podemos admitir uma demissão em massa de mais de 900 mil trabalhadores porque simplesmente não querem votar a desoneração.
4: A desoneração está em vigor, mas termina em 31 de dezembro. Uma comissão da Câmara aprovou a prorrogação do benefício até 2026 como forma de impedir um cenário ainda pior nos níveis de emprego. Os parlamentares pediram apoio ao Ministério da Economia. Até agora, sem resposta.
10: Mantendo os postos de trabalho, esses trabalhadores e trabalhadoras poderão consumir, poderão comprar coisas no mercado, gastar. Com isso, há um retorno também de impostos
8: ao Estado. 2022, que tudo indica, será um ano bem mais difícil,
16: principalmente um ano eleitoral, teremos muitos ruídos e as projeções de crescimento do PIB elas são baixas. E nós precisamos de resgatar o máximo possível os empregos do nosso país.
1: Uma embarcação que transportava combustível pegou fogo e deixou ao menos cinco feridos na ilha do Marajó, no Pará. Esse vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que o incêndio começou. Uma mangueira parece escapar, deixando vazar combustível para dentro do barco. Em segundos, o fogo se alastra. É possível ver parte da tripulação fugindo às pressas. O outro barco que estava atracado ao lado também foi atingido pela explosão. A nuvem de fumaça podia ser vista de longe. As vítimas foram socorridas e transportadas de helicóptero para Macapá, no Amapá, a capital mais próxima do local do acidente.
0: Na última reportagem da série especial desta semana, nossa equipe mostra como a seca do Rio Paraná atrapalha o trabalho da polícia.
1: A falta de chuva também provoca uma reação em cadeia na natureza. E animais de várias espécies lutam para sobreviver.
16: É difícil pensar em falta d'água com tanta fartura. Mas sim, depois de caírem das cataratas, as águas do Iguaçu se juntam ao rio enfrenta a sua pior crise em 91 anos guia desde 1979 fidel conhece a região como ninguém
8: nesse período todo a gente já viu umas duas ou três vezes mas não tanto quanto desta vez
16: esse é o ponto onde o rio iguaçu se encontra com o paraná é o marco das três fronteiras aqui brasil do meu lado direito argentina e na outra margem, o Paraguai. São os três países afetados pela seca no rio Paraná. Três países que sofrem hoje as consequências não só da falta de chuva e de planejamento, mas também das muitas interferências feitas diretamente no rio ou no meio ambiente em geral.
8: As secas sempre existiram, assim como os períodos chuvosos também sempre existiram, só que a ação do homem está fazendo com que grandes secas e grandes inundações estejam aumentando de frequência e de intensidade. Isso é visto, por exemplo, com o calor de 48 graus que aconteceu em julho no Canadá, com temperaturas de 52 graus na Califórnia que aconteceram em agosto e com esta forte seca no Brasil central.
16: Se o rio seco é ruim para a economia e para o abastecimento, para os animais, é ainda pior. O cervo do Pantanal é um exemplo. Em 2002, nos parques nacional de Ilha Grande e estadual das várzeas do rio Vinhema, a população estimada era de 1.550 cervos. 17 anos depois, Estavam menos de 700 e agora, com a seca, eles foram ainda mais pressionados. Em ecologia, tudo está interligado. A diminuição dos nutrientes do rio afeta a quantidade de peixes, que afeta a população de lontra. A falta de áreas úmidas, onde esse cervo
9: pasta, por exemplo, afeta a população de cervo, que pode afetar a população do seu predador, que é a onça putada. Então você tem uma reação em cadeia nesse ecossistema, que você alterando
16: uma forma de vida, você pode trazer consequências graves para todas as outras. Os últimos meses de estiagem foram marcados por incêndios no Parque de Ilha Grande. Diversos cervos foram vistos tentando escapar das áreas que pegaram fogo. Este não resistiu. A carcaça estava com as patas queimadas. A Polícia Federal fiscaliza o parque. Os agentes não têm dúvidas do que aconteceu por aqui.
4: Certamente esse incêndio é criminoso, porque não teve tempestade, não teve raio antes. É, os animais, durante o incêndio, eles ficam vulneráveis e, e, e isso facilita muito para os caçadores.
16: Que tipo de animais são encontrados aqui, animais de casa?
8: Capivara, serro, raposa, cobra...
16: O baixo nível do Rio Paraná atrapalha todo o trabalho da Polícia Federal na fronteira com o Paraguai, área de intenso contrabando de mercadorias e de tráfico internacional de drogas. As duas principais embarcações da Polícia Federal aqui são as lanchas blindadas, esta é uma delas. O problema é que elas são muito pesadas, 6 toneladas cada uma. E com o rio seco desse jeito, elas estão assim, passando mais tempo em terra do que na água. O chefe do setor mostra as avarias em outras embarcações que foram para o rio. Teve uma
2: colisão nas pedras, né? Além de danificar as rabetas, ela
16: trincou praticamente todo o espelho de polpa. Mesmo com as lanchas pequenas, é preciso cuidado.
2: Aqui tem mais ou menos uns 60 centímetros.
16: E o normal?
2: Normal é um metro e meio, dois.
16: Essas pedras aqui, normalmente, ficam submersas. Outra coisa que é bem fácil de perceber é pelas pilastras da ponte. Cada mudança de cor é uma marca de onde chegou já tivemos casos de, de colega ser injetado. porque bate no banco de areia, para a embarcação. É, se ele não tivesse capacete, ele poderia ter vida ób. Nós estamos em cima de um banco de areia submerso, que é uma armadilha para quem pilota. Porque quando o banco está acima da superfície, ele fica visível, o piloto consegue passar em volta, pelo lado. Do jeito que está aqui, o risco é ele não perceber, encalhar, bater, causar um acidente. E a gente tem aqui mais ou menos meio metro de água. Do alto é bem visível, porque a gente vê a diferença de cor. A parte mais escura é mais profunda e a parte mais clara, areia mais visível, mais raso. A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul também encontra problemas para navegar. Estamos logo abaixo da usina hidrelétrica de Porto Primavera. Olha, dificulta porque à
8: noite não dá para navegar aqui, por exemplo. Então, o trabalho de navegação à noite ele tem que ser extremamente cauteloso. E aí dificulta a fiscalização. Próximo a essas pedras aqui a gente pode navegar em outra região, mas próximo aqui à noite, como nós estamos aqui,
12: não, não pode, condições.
8: não tem condições porque vai expor a equipe ao risco, né?
16: Mais de duas toneladas de peixes que com a seca ficaram presos em lagoas foram transpostas para outras áreas pelos funcionários da usina. Pelo menos outras duas toneladas morreram. Os policiais tentam evitar a pesca predatória. Eles acabaram de achar aqui uma rede clandestina na parede da barragem. É uma operação arriscada. O risco é bater no, no, na pedra, é o barco ser sugado, entendeu? Tem vários riscos. Porque aqui tem redemoinhos, olha
8: a velocidade dessa água aqui, então ela não para, ela vem e desce, porque a turbina está girando
16: a, a 45 metros abaixo aqui. Mais três redes clandestinas são descobertas e os peixes, que ainda estão vivos, libertados. Nós, depois de 12 dias de viagem, quase 3 mil quilômetros rodados, pegamos a estrada novamente. A volta é marcada por uma chuva fina, insuficiente para encher o rio, mas capaz de manter a esperança de quem, às margens do Paraná, ainda resiste, que venha mais água.
0: Agora uma última notícia sobre as vítimas do barco que pegou fogo na ilha de Marajó, no Pará. O quadro clínico das vítimas não foi divulgado. A prefeitura da cidade de Chaves diz que não houve mortos.